0: Euh, C'est tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le dash. Tu dois faire ça? Jusqu'à 18 h Tu dois?
1: Avec Raph Montré.
2: Je vous l'avais promis, on ouvre la fin de semaine à l'instant. Et si ce n'était pas du fait que j'avais percé ma petite canette de 50 parce que je voulais la faire entendre en ondes... Et euh, je voulais pas faire de dégâts, donc euh, bref, vous auriez entendu en même temps dans l'émission le fait que je starte actuellement, présentement, la fin de semaine. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Rave dans le dash, mon nom est Raphaël Beaupré. Michel Beausoleil sera en direct du studio de CJSR, la télé communautaire, pour euh, nous faire le tour de l'actualité, comme à tous les jours. Il sera question de bière, mais il sera question aussi de cidre. On va vous faire des recommandations parce qu'on est dans la semaine euh, du euh, cidre et on a Alex Caron de la microbrasserie Ralba qui va nous en parler. Il y a plusieurs autres sujets. Pour nous. On va faire un tour aussi dans les bonnes vieilles années des festivals et surtout d'un festival de renom. Woodstock, ça vous dit de quoi? Eh bien, on va faire le tour euh, du, de Woodstock comme si on y était avec Eric Flynn. On va avoir beaucoup de plaisir. Mais avant tout, on quitte le Québec parce que M. Legault euh, a pris une certaine décision qui va euh, justement nous donner une petite idée de ce qui va s'en venir concernant la pandémie. Et on s'en va en Saskatchewan. Pourquoi la Saskatchewan, vous vous demandez? Merci d'ailleurs aux Trois Accords. Euh, en fait, on utilise la chanson sûrement, pas juste à Choc 88.7, mais sur bien des ondes radio parce que c'est le gag de la journée. Mais quand je dis que c'est le gag de la journée, c'est juste la chanson parce que c'est une bonne nouvelle, ce que je vous mentionne. Après avoir suivi l'Allemagne avec les recommandations, eh bien, on suit la Saskatchewan. Le gouvernement Legault, qui espère annoncer d'ici quelques semaines à quel moment il sera possible d'organiser des « parties », donc des petits rassemblements de 10 personnes, en s'inspirant du plan de déconfinement de la Saskatchewan.
0: ma femme.
2: Ça, ça veut dire qu'enfin, ce qu'on demande depuis longtemps, ce que les journalistes demandent depuis quasiment un an et demi, on va avoir pas des dates nécessairement, mais une idée globale du « quand » et du « comment » Ça va être déconfiné, euh, autant pour les commerçants que les citoyens. C'est vraiment une très bonne nouvelle, ça s'en vient dans les prochains jours, bref. Ça va
3: être le mien. Je vais être au bout du chemin. Tu vas dire là, mon mari qui arrive de la prairie.
2: Le plan de la province de l'Ouest canadien associe des cibles de vaccination à des assouplissements. Donc, ça veut dire que tant... Quand il tant de catégories de gens ont atteint tant de pourcentages de vaccination, on donne un lousse de plus. Donc, ce qui fait relativement du sens, on s'entend, ce qui va aider justement à pouvoir contrôler les éclosions et pas faire de, de problèmes. Et aussi, pour vous donner un exemple, bien, on prévoit autoriser des rassemblements jusqu'à 10 personnes à l'intérieur et la rouverture des restaurants trois semaines après qu'une première dose de vaccin ait été administrée à au moins 70 des 40 ans et plus. Donc, euh, j'imagine que pour le Québec, il va y avoir quelques différences parce qu'on n'a pas autant de vaccins, mais quand même, c'est positif. Merci, Saskatchewan.
3: Saskatchewan!
2: « Bon, la chanson, vous comprendrez que c'est juste pour avoir le refrain, là. » parce qu'il n'y a pas de, de sacrage là, de conjoint ou de conjointe. Mais quoique, que, on peut dire qu'on a laissé tomber le plan de l'Allemagne parce qu'on sentait que la situation n'est vraiment pas pareille dans le coin que le Québec présentement. Donc, c'est le fun de voir qu que bientôt, l'approche du Québec pourrait être annoncée. Ça pourrait être comme différent un peu, comme je voulais mentionner, puisque la santé publique suggère de prendre aussi en, en compte l'état de la contagion dans différentes régions. Donc, on risque euh, de pouvoir couper quelques régions et sous-régions de certaines situations, si ça va moins bien. C'est ce qu'on fait depuis quelques mois, d'ailleurs. C'est ce qu'on fait depuis... Euh, Je dirais pas euh, début octobre parce qu'au départ c'était pas très très clair, on englobait beaucoup de régions qui méritaient pas nécessairement dans, dans les mêmes couleurs, les mêmes zones orange, rouge ou jaune. Mais présentement, comme on parle de port neuf Lebrière, ben des fois là, on, on, on coupe ça de façon plus euh, simple. On sait, on a eu l'exemple de Pont-Neuf qui, euh, malgré que les restaurateurs et les gyms étaient fermés, on avait un, un couvre-feu qui est un petit peu plus tard dans que la section de Québec, l'Outaouais ou etc. Donc on risque de faire un peu la même chose, mais ça va pouvoir donner une bonne idée à la population de qu'est-ce qui s'en vient. On va nous présenter apparemment, apparemment, un plan pour juin, juillet et août c'est bientôt juin. là. Je sais qu'on vient de passer le mois d'avril, mais l'été, ça passe vite. On le sait, ça dure juste deux semaines. Clin d'œil, clin d'œil au Québec. Donc, euh, en étant le 6 mai, ça risque de passer très, très vite. Donc, c'est le fun de savoir à quoi s'en tenir pour juin, juillet et août. Donc, euh, bien évidemment, on va vous tenir au courant à Choc 88.7, que ce soit dans l'émission du matin avec Alex et Véro, que ce soit avec Denis Beaumont l'après-midi ou bien dans Raf dans le dash l'après-midi. Aussitôt que les nouvelles et que le plan va être annoncé, on va sûrement aussi le publier sur notre page Facebook Choc887. Et d'ailleurs, allez poser un petit pouce parce qu'on a plein de concours pour vous. On vous informe aussi. On vous partage des trucs comiques de, 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 de temps en temps. Donc, on est là pour vous servir et c'est à ça que ça sert une station de radio régionale. Donc, je vous salue. L'émission Parler de Raph dans le dash est commencée. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir dans les prochaines secondes et toujours, on n'oublie jamais un peu de musique. Les Twitters Down s'en viennent. Voici Sarah McLellan avec Building a Mystery à Choc. Quatre-vingt-huit sept.
4: ton vaccin? Tu l'as eu?
5: Non, encore, mais ça va pas tarder.
4: Et tu l'as pris pour quoi?
5: J'ai pris le vaccin dense.
4: Le vaccin dense? <rire> Trop bonne
5: idée. Ouais, M'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus.
4: Ben moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang. La vaccination
1: nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca vaccin vaccincovid. Un message du gouvernement du Québec.
0: Ici Mario Hidon. En décembre dernier, j'ai reçu le diagnostic de la maladie de guérie. C'est une maladie dégénérative des neurones moteurs qui va me rendre prisonnier de mon corps. Il est important que vous apportiez votre soutien en allant sur slaquebec.ca. Tous les gens qui nous entourent ont aussi besoin de votre support. L'espoir est à notre porte et nous avons besoin de vous pour vivre. Merci de faire une différence
6: en donnant généreusement
0: sur slaquebec.ca. Le gala jeune Excellence Lebinière est de retour pour une nouvelle formule virtuelle.
6: Découvrez des jeunes de 16-35 ans qui se démarquent par leur créativité, leur engagement, leur persévérance, leur projet entrepreneurial ou leur nouvelle entreprise.
7: Profitez d'une soirée de gala festive avec des prestations d'humour, de chansons et de variété.
6: Animé par Karen Arsenault de Choc 88.7.
7: inscris droit au Carrefour Emploi lebinièrecom
6: Présenté par le Carrefour Emploi Lebinière en partenariat avec Desjardins et Choc 88.7. Vous avez
2: besoin de débuter votre recherche d'emploi ou commencer un processus d'orientation ou réorientation de carrière? Contactez Marie-Michel Drouin, une conseillère d'orientation qui propose une approche centrée sur les solutions. Son service est également disponible en ligne au marie-michelle-drouin.com.
0: La toute nouvelle peinture Splendid est maintenant disponible en exclusivité chez BMR. Une peinture de qualité 2 en un et brassée par une entreprise d'ici. De plus, jusqu'au 2 mai, obtenez 50 sur le deuxième contenant.
1: Un message du gouvernement du Québec.
0: Présentement en onde, Raphaël Beaupré. Continue comme ça. À choc 88.5. On ne lâche pas d'un fil.
2: 11 degrés actuellement et un petit peu moins gris qu'on prévoyait pour l'après-midi, ce qui est une bonne chose. Quoique, on était supposé avoir un dégagement en soirée. Présentement, on nous prévoit 40 de possibilités d'averse de pluie ce soir et cette nuit. Mais ça ne change aucunement les plans pour le week-end et le début de la semaine prochaine. Vendredi 14, ensoleillé, samedi 14, même scénario. Dimanche, on monte de 2 degrés à 16, avec un beau ciel dégagé. Lundi, mardi, mercredi, entre 12 et 16 degrés, alternance de soleil et de nuages. Donc, ce sera une très, très belle fin de semaine et début de semaine. Côté actualité, salut Michel! Allô Raphaël! Bonjour, donc que se passe-t-il?
8: Bien, tout d'abord, le ministre de la Santé, Christian Dubé, euh, cet après-midi a donné un peu plus de détails sur la vaccination. Tout d'abord, 40 de la population québécoise actuellement a reçu au moins une dose d'un vaccin. La tranche, les gens euh, âgés de 35 à 39 ans pourront prendre rendez-vous à partir de demain. La tranche des 18-34 à ans à partir de lundi prochain. Québec peut aller de l'avant aussi avec le vaccin pour les enfants de 12 à 17 ans. On vise euh, actuellement une première dose avant la à fin du mois de juin pour les enfants dans les écoles. On est en train d'étudier toutes les possibilités actuellement. Puis une deuxième dose, on souhaite euh, l'administrer la, la, en fait aux enfants avant la prochaine rentrée scolaire. Donc, on aura des détails euh, davantage la semaine prochaine. Et à partir de jeudi prochain, 13 mai, on pourra demander aussi euh, une euh, preuve électronique de vaccination. Euh, ça, c'est nouveau. Actuellement, le gouvernement a cet outil, mais ça devrait être en opération à partir de jeudi prochain. Les preuves euh, de vaccination par papier, euh, ça va continuer lorsqu'on se fait vacciner. Justement, on reçoit un petit papier. Donc, on devrait y revenir la semaine prochaine. Bilan COVID aujourd'hui, le Québec compte 907 nouveaux cas, 7 décès supplémentaires. Les hospitalisations sont en baisse avec 580 euh, personnes. 144 sont aux soins intensifs, c'est moins 3 qu'hier. Baisse euh, du côté de la Capitale-Nationale avec 67 cas déclarés, 3 décès. 898 personnes sont infectées et actives actuellement dans Chaudira, euh, pas dans, dans la Capitale-Nationale. C'est une baisse de 2 euh, du côté de Portneuf avec 89 personnes, 311 dans le secteur sud de Québec, 459 au nord et 24 dans Charlevoix. On retrouve toujours 11 écoles ou pavillons dans Port neuf touchés par le virus. à appalaches confirme 107 nouveaux cas, aucun décès supplémentaire, 1018 personnes, on se retrouve au-dessus de 1000, sont infectées et actives, euh, baisse de 4 dans les vies avec 201, euh, 305 dans Beauce-Sartigan et 39 dans Lotte-Binière. Parmi les affaires policières, les policiers de la Merci de port neuf ont procédé à l'arrestation d'un homme de 36 ans de Pont-Rouge pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Ça s'est passé le 26 avril dernier, suite à un appel du public pour conduite erratique. L'homme, c'est un récidiviste de l'alcool au volant. Il a été intercepté sur la route bois de l'ail à Pont-Rouge. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours. Dans l'autre binière le 2 mai dernier, sur l'autoroute 20, les policiers ont capté un véhicule circulant en 173 km heure dans le secteur de Val-Alain. C'est une conductrice, une femme de 18 ans de Lévis. Elle a reçu un constat d'infraction de 1387 dollars, 14 points d'inaptitude et son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours. Les policiers de la MRC de Port-Neuf enquêtent actuellement sur plusieurs vols et méfaits survenus à léco de Saint-Raymond. Depuis la mi-avril, des démarches sont en cours pour identifier les suspects. La Sûreté du Québec invite toute personne ayant de l'information pertinente ou qui ont été témoins de comportements suspects aux abords de l'écocentre de Saint-Raymond de contacter les policiers. Les membres du conseil d'administration de la Fondation d'aide aux sports amateurs de port Portneuf annoncent que la période de dépôt de demande de bourse pour les athlètes a été lancée le 1er mai dernier. Jusqu'au 30 juin, les athlètes peuvent déposer leur demande pour l'obtention d'une bourse de la Fondation. Les athlètes doivent ou leurs parents demeurer sur le territoire de la MRC de Portneuf. Trois catégories d'athlètes seront reconnues en plus de l'athlète. La, la station adopté.
7: Choc FM F les installations de Michel est-ce que tu
2: es là
3: oui allô Oui, on a okay. eu des
2: problèmes techniques, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec l'ordinateur, excuse-moi. Euh, okay. donc j'ai euh, eu un petit bug. Donc tu en étais rendu où Excuse-moi. OK,
8: non, pas de problème, je me demandais si j'étais encore en ondes. Oui, t'es encore en ondes, c'est okay, mon
2: ordinateur euh, a décidé d'ouvrir trois logiciels en même temps et de partir des audios que je ne connaissais pas. Donc OK. <rire>
8: Parfait. Donc, oui, je reviens avec la FASAP. En oui, fait, euh, C'est un maximum de 30 athlètes qui seront sélectionnés. Euh, les formulaires sont disponibles sur le site web de la FASAP. Euh, puis, mentionnons justement que la Fondation d'aide au sport amateur va tenir son tournoi de golf bénéfice le jeudi 26 août. Ça va se passer au club de golf de Donnacona avec la formule des départs simultanés à compter de 13 heures. Un maximum de 72 joueurs seront admis, et les mesures bien sûr sanitaires seront mises en place en fonction de l'état de la situation. Il y a Merci de Portneuf qui invite aussi les détenteurs des 40 000 en devises pornevoises qui sont toujours en circulation. qu'il est encore temps de les investir dans les commerces locaux et les organismes participants. La campagne de devises pornevoises a été lancée à l'été 2020. Plus de 300 commerces de la Merci de Portneuf ont été soutenus par 828 contributeurs. Il reste actuellement 40 000 de devises en circulation sur un montant total de 160 000 Et un petit mot pour dire que la ville de Saint-Raymond rappelle aux détenteurs de billets de spectacle de Sam Breton, Ludovic, euh, Ludovic Bourgeois et Marvel, que ces représentations seront reportées à une date okay. ultérieure encore euh, inconnue en raison des mesures euh, et des restrictions actuelles imposées par la santé publique. Et aussi, il faut dire que le centre multifonctionnel roland est utilisé pour, déli pour délivrer les vaccins à la population du comté de Portneuf. On demande aux détenteurs de billets de les conserver puisqu'ils seront valides pour rester au spectacle lorsque nous connaîtrons les dates futures. –
2: Simple et efficace, oui, on sait. En fait, il y en a plusieurs qui ont gardé leur billet depuis longtemps avec certains ben concerts, ouais. certains spectacles d'humour, de théâtre. Donc, c'est pas évident pour nos artistes, puis il faut faire de notre possible. Donc, conservez-les. Ils sont valides. Ne jetez pas ça. C'est ouais. encore très, très important de les conserver. Mais en plus, c'est de très bons humoristes que, euh, justement, je vous invite à aller les voir si si jamais, vous avez la chance éventuellement. Merci beaucoup, Michel. Encore désolé pour le petit problème technique. Ben là, y a pas de problème. Salut, bonne soirée, Et Raphaël. on se dit à demain en studio. OK, bye. Salut,
3: bye-bye.
9: Clean. Yeah, yeah. I'm your recent adaptation. Yeah, yeah.
3: Time to redefine me.
9: Done shaking me down.
0: Vous avez besoin d'un courtier immobilier? Équipe Bergeron-Tremblay.com En 2021, c'est le 21e anniversaire de l'équipe Bergeron-Tremblay. Faites équipe avec des courtiers d'expérience. Martine Tremblay et Marcel Bergeron. Équipe Bergeron-Tremblay.com Ce dimanche de 8h à midi, spéciale Fête des Mères avec Michel Carrier dans Monsieur Vintage.
3: Ma mère chantait toujours La, la
9: Belle du monde,
3: qui
9: m'attachait mes souliers, m'a appris à chanter et qui m'a tout donné, c'était maman.
0: Fête des Mers, ce dimanche de 8h à midi avec le seul et unique Michel Carrier 8-7. On va loin dans le, On dans le temps Monsieur Vintage avec Michel Carrier, Carrier. Seulement à Choc 88 8-7.
1: Vous ou un proche vivez avec une perte de vision, peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez INCA.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
0: Entreprise familiale, IDECOM fait partie du décor marketing de Québec depuis plus de 35 ans. Une agence de communication qui génère des résultats pour votre marque. Une équipe de terrain. Images de marque, graphisme, marketing, stratégie numérique et site web. Visitez agenceidcom.com. Hey, euh, je vais te laisser, je dois recevoir mon vaccin Lac des Îles. Ton vaccin, Lac des Îles. Jusqu'à 18h. Checkz-moi ça, la rafale. C'est Raph dans dash. À choc 88.7. What I'm being paid for here is my loyalty.
2: Il est là, il veut nous parler de cidre, mais moi je vais commencer en lui parlant de gin. Salut Alex Caron.
7: Hey, salut Raph, ça, ça va bien?
2: Ben oui, ça va bien, Alex Caron de la microbrasserie, le ralboc. Il est où votre gin? Il s'en vient bientôt?
7: Ah, pas encore, tout à fait. Euh, ben, tu sais, de toute façon, nous autres, comme je t'avais euh, dit, euh, ce gin-là va sortir seulement au pub, à le boc. Euh, donc, dans la situation actuelle, euh, les pubs et les bars ne sont pas ouverts. Donc, on, pas attend très... un peu, euh, ouais, ouais. on attend un petit peu ce, ce, ce moment-là. Puis là, euh, là j'attends mes bouteilles, puis euh, tout est bientôt prêt. Là. On est fait prêt.
2: J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de voir ça passer sur les réseaux sociaux, puis éventuellement quand on va pouvoir euh, aller dans un pub et voyager d'une région à l'autre. C'est sûr et certain que je vais aller goûter ça avec bonheur. La ben cette...
7: oui, là Ça va être peut-être oui. peut un, un cadeau de lancement pour nos clients. C'est jamais. Donc, euh, ça va être encore plus euh, plus plaisant. Puis une raison de plus pour bien nous
2: voir. Ben écoute, vous autres, vous êtes bon là-dessus. De un, vous avez une vue incroyable sur le fleuve à Saint-Jean-Port-Joli. Puis à chaque fois qu'on y va, c'est plaisant. Moi, je me rappelle dans le temps des sucres, je m'étais fait surprendre. j'avais pas vu l'événement. Et j'arrive sur place dans le temps où vous sortez votre <rire> fameuse vieux champion et que vous faites ben la, oui. vous avez commencé à faire de la tire euh, sur la neige comme ça, euh, gratuitement pour votre clientèle en nous servant un petit, euh, un petit galopin, un petit verre euh, de vieux Champion pour nous faire plaisir. C'était vraiment un petit bonus plaisant. C'est le fun quand les, les, les endroits font ça, puis ça nous, nous fait découvrir des, des produits. Puis je suis parti avec pas mal de stock cette
7: journée <rire> <rire> Ben oui, puis ça lui fait une petite partie de sucre euh, printanière euh, sur une terrasse. En ben plus, oui. quasiment, on se sent, sent un peu plus près de l'été dans ce temps-là. Oui, ben oui, oui, non, oui. Mais alors, on, a, on a hâte de revoir les gens quand même. Je te dirais qu'avec le beau temps qui s'en vient, euh, on, 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 on sent qu'il y aurait qu'il y a beaucoup de monde qui aurait le goût de venir prendre une bonne bière et d'oublier un petit peu les, les tracas du quotidien là. mais euh, ça ça, euh, goûter, bon.
2: goûter ça c'est le truc Costco, là c'est pas pour rien qu'ils te font goûter un petit fromage ici un petit fromage là, un petit, un petit crouton un petit truc de bacon euh, dans les allées, c'est pas pour rien que cette technique-là existe, moi cette journée-là quand quand je suis allée <rire> chez vous je suis partie, écoute, j'ai investi pas mal de stock dans mon bonheur calorique Ceci... ah non
7: mais tu sais, c'est euh, la, la bière c'est meilleur quand on la partage aussi oui. donc quand on, euh, quand on fait des événements comme ça c'est le fun aussi de, c'est ça de donner un petit, euh, un petit bonus à nos, euh, à nos fidèles
2: parlant Alors. de bonheur partagé c'est la semaine du cidre et tu veux ah nous oui. en parler un peu
7: ben je sais pas est-ce que tu t'es euh, amatrice de cidre euh,
2: j'adore le cidre je préfère la bière au cidre mais je préfère le cidre de glace à la bière
7: ah ouais, ok, cidre de glace quand okay. oui. t'es encore dans le dans le dans le lourd, dans le lourd, dans le <rire> liquoreux, euh... dans le
2: sucré. Oh oui, all the way.
7: Ben, c'est quand même une belle particularité euh, qu'on a au Québec. Puis c'est d'ailleurs peut-être un peu ça qui, euh, d'une certaine façon, a reparti un peu, a redémarré l'intérêt euh, des Québécois pour le cidre, le cidre de glace. puis Maintenant, ben, je pense qu'on est dans une une nouvelle époque au niveau du cidre au Québec, c'est la semaine du cidre, donc d'aujourd'hui, de, de, ça commence aujourd'hui jusqu'au 16 mai, c'est même un peu plus qu'une semaine. C'est un, un dix jours du cidre au Québec. Puis euh, ben, je voulais d'ailleurs mentionner, bon, la belle évolution du marché du cidre, mais aussi vous présenter. Euh, Quelques cidreries que, que, que j'apprécie un peu partout au Québec, puis dont les produits sont pour la plupart disponibles dans les dans les boutiques spécialisées. Sinon, ben, certains produits un peu plus rares vont être disponibles seulement sur place. Donc, on voit un peu aussi que le modèle des cidreries a évolué dans les dernières années au Mais Québec. Écoute, où on voyait euh... plus des cidreries avec comme un ou deux cidres, des cidres bon, assez standard assez, assez classiques. Là, on va jouer avec d'autres ingrédients. On introduit toutes sortes de choses dans les cidres présentement. Et c'est euh, vraiment plaisant. C'est comme si euh, les horizons s'ouvraient un peu là, pour la chimie. Et même dans,
2: dans le domaine de la bière, il y a souvent des collaborations avec des cidreries où on ajoute de la pomme dans la bière, puis ça fait vraiment des beaux mélanges. Mais écoute, voici de tes suggestions. Puis si tu nommes pas mes préférés, je <rire> vais y aller avec euh, des suggestions aussi.
7: Ben, c'est bon. Euh, je te nomme euh, une cidrerie tout de suite euh, dans la région de Québec euh, que, que moi j'aime bien, plus précisément là, à Saint-Henri-de-Lévis, plus sur la rive sud, si on veut. Euh, c'est la cidrerie Somnambule oui. euh, qui, euh, qui nous offre depuis euh, je pense trois ou quatre ans euh, de très bons produits. Puis c'est vraiment euh, plaisant, en fait, le modèle d'affaires est intéressant. C'est un couple en fait qui décide de, de se partir euh, une, une cidrerie. En fait, c'est déjà une cidrerie qui ont repris mais évidemment qui ont, qui ont exploité un peu euh, différemment euh, je regarde les, les produits qu'ils offrent là euh, bon un, un super bon site brut on a également le sauvage donc ça aussi c'est une facette euh, du cidre qui, qui commence à être exploité un peu plus donc la fermentation avec des levures euh, moins traditionnelles si on veut pour aller chercher un peu de caractère euh, ils ont aussi euh, utilisé des ingrédients comme le sumac euh, avec leur euh, leur, euh, leur somnambule sumo c'est comme fait, ça qu'ils qu l'appellent donc le euh,
2: pour ceux et celles qui savent pas, c'est quoi ça? Ça mange quoi, Nivet?
7: Le sumac, c'est comme un genre d'arbuste de, de, qui produit euh, des fleurs en genre de gros cônes Puis, euh, c'est... Euh, okay. C'est aromatique, première des choses. C'est un peu acidulé aussi. Euh, euh, un goût un peu difficile à décrire. Puis, ça, ça, ça offre de la couleur aussi. C'est comme un, un genre de pourpre mauve un peu. Donc, ça donne de la couleur au cidre en plus de donner un petit côté floral. Puis, euh, bien je dirais, dans celui-là, il est bien dosé. Ça peut facilement être assez, assez agressif comme goût. Puis, ça, c'est super. Donc, euh, c'est de... Puis ils font même euh, une petite cuvée de vin mousseux rouge une fois par année ouais. euh, qui est euh, très très intéressant aussi parce que bon, il n'y a pas beaucoup de vin mousseux rouge sur le marché, ça c'en est euh, un, un très bon.
2: Quand tu me dis euh, vin mousseux rouge, je pense au euh, vin orange qu'on voit pas souvent puis que le monde nous sert rarement, fait qu'effectivement, ça peut faire vraiment très différent.
7: Puis c'est offert dans une belle bouteille transparente avec un oh. avec un cap, t'sais, un cap de bière, c'est pas comme une bouteille de mousseux, c'est vraiment. Euh, Bon, à la sauce artisanale, on aime ça comme ça aussi. C'est vraiment un, un truc, euh, euh, justement, fait à la main, du début à la fin. C'est même cueilli à la main par, euh, par les gens qui, euh, qui, qui possèdent la, la cidrerie. Fait que Donc, c est, c est,
2: le, la micro, là, en fait, j'allais dire la microbrasserie. La cidrerie, <rire> je suis habituée de parler avec toi de cette microbrasserie, la cidrerie, le somnambule.
7: Ouais, puis euh, je te parle d'une autre cidrerie. Euh, qui euh, s'appelle le chemin des sept euh, qui se démarque quand même en Montérégie euh, depuis quelques années entre autres avec des cidres euh, élevés en, en, en barrique euh, donc euh, ils ont une gamme de cidres là, qui sont, euh, sont fermentés en barrique évidemment c'est des produits un peu plus rares sinon il y a l'excellent turbo brut euh, que vous pouvez trouver là, dans plusieurs euh, dépendants spécialisés euh, qui est vraiment euh, un, des cidres bruts, euh, euh, ah, fait, un des meilleurs cidres bruts au Québec selon moi euh, puis excellent aussi euh, comme produit, il y a le riquita Griot évidemment euh, aux cerises mais euh, c'est quand même un, un, un bel business là, euh, aussi bon dans la région de, euh, de la Montérégie qui a où il y a beaucoup de pommes, beaucoup de, de, de fruits qui poussent là-bas. Donc, une, ré une région très, très propice pour la culture de la pomme aussi. Et eux aussi, c'est cultivé sur place, puis c'est fabriqué sur place aussi. Donc, vraiment un, un, une belle business. Puis c euh, Ça paraît aussi parce que, bon, euh, les, les gens qui font le cid là-bas, c'est des, des geeks de, de, de fermentation et de vieillissement en baril. Euh, donc, de très beaux produits là, de ce côté-là. Mais écoute, euh, euh,
2: démêle-moi démêle un petit peu, parce que euh, la chose que j'oublie tout le temps avec le cid, je pense pas me tromper en disant ça, mais quand on dit un cidre brut, quand c'est écrit brut, c'est que c'est plus sec en bouche, hein? c'est ça ou l'inverse? Exactement, c'est okay. que
7: euh, dans, euh, en fait, il y, y a une époque au Québec, puis c'est encore le cas pour les cidres un, un peu plus commerciales, je dirais, où le, les seuls cidres qu'on pouvait trouver, euh, c'était surtout des cidres euh, euh, auxquels on avait ajouté des sulfites, donc on avait ouais. éliminé les levures, et auxquels on avait ajouté ensuite, avant l'embouteillage, du sucre. En fait, pour couper l'acidité, pour donner euh, ben, l'impression un peu plus juteuse, pour rappeler un peu un jus de pomme. Donc, aussi bien dire que euh, le palais des Québécois n'était pas euh, développé suffisamment pour aller dans le plus sec un peu. Les gens ne connaissaient pas ça. Euh, puis maintenant, il va dans le plus sec justement. Puis moi, je trouve que ce qui est intéressant quand on va dans le plus sec, c'est qu'on va vraiment chercher le, le vrai caractère de la pomme derrière la fermentation puis derrière le cidre. Tandis qu'avec le sucre, ben des fois, c'est ça, les papilles sont un petit peu plus euh, 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 disons occupés à goûter oui. tout le sucre qu'on lui envoie. Donc, ça un peu les tu... autres ben en fait,
2: ça donne un petit côté champagne. Là. Quand on boit un vrai bon champagne, il y a le petit côté brut euh, qu'on parle, là, qui se retrouve un peu dans, dans les cidres.
7: Ben exact. Ma foi, c'est euh, très festif hein, aussi. Oui. Les bulles, c'est très, oui. très, très, très en vogue. Et, euh, et puis le cidre, ben, ça vient un peu faire ça aussi. Euh, autre compagnie de cidres qui est de plus en plus distribuée et qui offre comme deux, deux gammes de produits. Là, euh, les cidres Alma, je ne sais pas si tu as déjà goûté. Il y a une non. série en canette là, avec les... Euh, willy Rosie, Klaus et Joe. Euh, Rosie qui est un, un, un très bon cidre aux framboises. D'ailleurs, ils, ils ont différentes, euh, disons, déclinaisons. Ça, c'est leur gamme standard. Puis, ils ont aussi des assemblages de cidres. Et donc, euh, qui dit assemblage dit vieillissement en baril, évidemment. Donc, eux, ils font pas seulement du vieillissement en baril. Donc, ils vont avoir un, un, un programme euh, qui va euh, euh, viser à faire bon plusieurs sortes de cidres. Souvent aussi des cidres avec plusieurs sortes de pommes. Euh, puis, ils vont prendre donc, si on veut le meilleur de chacun de ces, de ces éléments-là, puis faire un assemblage. Donc, ils vont y aller avec, euh, disons, euh, deux barils de cette bâche de, 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 de faite avec de la pomme Macintosh, euh, puis deux barils de, de russet. Euh, Puis euh, deux barils euh, de ruissème et vieillis en, en barils de vin blanc. Fait que ça donne des trucs, bon, premièrement, illimités là, en termes de possibilités. Oh, oui. Puis aussi euh, des trucs qui nous sortent là, vraiment du cible traditionnel. Là, on, on explore beaucoup plus, euh, euh, disons, la variété de saveurs qu'on peut retrouver dans un cible. Donc, c'est. Très, très bon projet, là, que si vous pouvez mettre la main sur des bouteilles spéciales. Souvent, ça se retrouve beaucoup dans les épiceries spécialisées, là, ces bouteilles-là. Donc allez, euh, allez jeter un œil et votre vais détailler. Ben, écoute,
2: je vois le temps filer, fait que je vais vous donner des petites suggestions, mais je vais y aller du côté cidre de glace, quoi qu'ils ont des produits.
7: Oui, euh... Ben, tu connais plus t'es amis, oui, hein, oui, ben bon ça. Oui, bien c'est ça,
2: mais il y a des <rire> produits, ils ont des. ceux que je vais vous nommer, ils ont vraiment d'excellents de, produits que j'ai goûté C'est juste parce que je me rappelle pas des noms. Moi, honnêtement, les noms, j'ai bien de la misère. Ah, j'ai une très courte mémoire là-dessus, mais. Euh, c'est des cidreries qui ont des produits euh, d'exception. Euh, ma première top de liste, euh, si vous allez dans le coin, soit de Saint-Hyacinthe ou de Grambay, parce que c'est vert. En fait, c'est dans le milieu, vraiment dans le milieu de ces deux endroits-là. C'est à Sainte-Cécile de Milton. Et quand je Oupale. dis Milton, il <rire> y en a qui connaissent la microbrasserie, pas la microbrasserie, la cidrerie Milton que vous voyez dans plusieurs accommodations avec leur cidre standard. Auparavant, leurs produits de cidre de glace se retrouvaient à la SAQ, mais mais, euh, ils ont dû le retirer. C'est un choix commercial parce que ça coûtait trop cher d'être à la SAQ comparativement au, au profit. Tout ça, c'est quasiment une perte. C'est ça, euh,
7: c'est pas rentable. C'est ça, c'est pas,
2: pas, pas rentable. Fait que ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'augmenter la production de leur cidre plus standard, plus accessible, du 4, 5, 6 d'alcool, euh, puis de mettre ça partout dans les accommodations et euh, aussi quelques-unes de leurs bouteilles euh, de temps en temps dans les SAQ. Mais sinon, leurs grosses bouteilles se retrouvent sur place à Sainte-Cécile de Milton. Ça vaut le détour. Il y a un super de beaux verger. Euh, c'est vraiment. Le sport est malade, moi, malade. Oui. Bon, honnêtement, là, écoute, euh, je suis même. Euh, dans le temps où on pouvait voyager entre les régions sans que ce soit ouvert pour être assis, eh bien, je suis allée faire un tour. J'ai fait un aller-retour juste pour aller me chercher six bouteilles là, de, de, de mon cidre de glace favori qu'ils font euh, là-bas. Euh, donc, euh, ils en ont plusieurs. Et ils en font de pour tous les goûts, tout, toutes les couleurs. Et, mais euh, mettons, je vous fais mon top 3. Ça, c'est mon premier. Euh, mon top 2, c'est la cidrerie Bilodo sur euh, l'île d'Orléans. Et juste en face, vous avez le domaine Stenbach qui est une autre cidrerie. C'est cidrerie. vraiment en face. Euh, vous traversez la rue, vous êtes face à face. Euh, Ces deux cidreries qui font vraiment de très, très bons produits. Je ne pas les mettre dans le même panier parce qu'ils sont vraiment très différents au niveau de leur saveur. Euh, puis, en même temps, pourquoi pas aller se chercher un petit euh, quelque chose pour se sucrer le bec parce qu'ils font aussi des produits de, de l'érable. Ils font des produits de dérivés de la pomme, comme des bancs de pommes et autre chose. Euh, des confits d'oignons, si je pense au domaine Stenbach, qui est un de mes confits d'oignons favoris. Euh, ils ont des et tout ça. Et même l'été, de ce côté-là, au Domaine Stenbach, ils vous offre un, un espèce de panier avec charcuterie, fromage et confit que, que vous voulez ou ne gilez, mettons, de sites de glace. Et vous pouvez regarder, manger ça quand vous regardez euh, le fleuve et leurs vergers. Donc, euh, puis ah, ça, ça n'est deux parmi tant d'autres parce que quand vous regardez juste l'île d'Orléans, euh, c'est pas très loin de port c'est pas très loin de Lobinière. Ça vaut quand même vraiment le coup de s'y déplacer ben, l'été oui. euh, quand on peut se permettre d'y aller. Euh, vous avez aussi Mona Cassis, que je pense. Euh, ah, oui. C'est un, hein? un classique pour y manger, <rire> pour y déguster leurs produits et il y en a beaucoup d'autres en passant. Je nomme juste ceux que je me rappelle de mémoire, mais j'ai le logo des autres en tête, c'est juste que je ne me rappelle pas de leur nom.
7: Puis, il y a plusieurs de ces cidreries-là que tu dois te déplacer pour, ouais. ben, premièrement, vivre la vraie expérience, puis aussi avoir toute la gamme des produits, parce que c'est pas toujours des grosses productions. Euh, puis, c'est ça, la beauté du, du terroir. Puis, euh, c'est beau à voir, en fait, parce que les cidreries, là, il y a 15-20 ans, on n'en parlait quasiment pas, ouais, en fait. Ouais. Euh, au début des années 2000. Donc, euh, on est dans une toute autre, toute autre ère à ce niveau-là. Puis, alors, euh, -ce il nous reste du temps, Raph? Euh, il nous reste pas nous... un bain
2: de temps, mais je, veux, je voudrais terminer juste avec une petite chose. Euh, oui, quand vous vous achetez un cidre, on le sait que c'est très accessible. Quand on parle de cidre de glace, c'est un vin de glace. Donc souvent, il des. Y, quand on parle de vin de glace, il y en ouais. a de poire, il y en a de bien d'autres fruits. Mais oui, le prix est plus dispendieux. Mais si vous vous demandez pourquoi c'est aussi dispendieux pour une si petite bouteille. C'est de un, le temps que ça prend, les, les, les pommes ou bien les, les fruits qu'on utilise pour le faire, congelés euh, congelé, qu'on, en fait, congelé par l'hiver avec notre belle saison de l'hiver qui, euh, prend beaucoup, beaucoup de temps. Et pour vous donner une idée, normalement, une petite bouteille standard, c'est approximativement 6 kilos de pommes congelées pour faire cette petite bouteille-là. Là. <rire> fait quand vous vous posez la question pourquoi ça coûte aussi cher, ben, que vous, maintenant, vous avez l'information, 6 kilos de pommes approximatifs minimum pour faire une petite bouteille. Après ça, vous allez comprendre que le prix est, est donné quasiment. Donc, euh, quand, vous, quand vous voyez des produits, euh, j'en ai parlé de la semaine dernière d'ailleurs avec Joannie Bouchard du Monde des bières là, pour ce qui est des prix des bières, de microbrasserie et tout ça. Là. Des fois, la confection, le temps et euh, l'investissement que ça prend comme produit pour mettre à l'intérieur et confectionner ces produits-là. Des fois, il faut y penser, puis le regarder, puis dire « Finalement, mon argent va à bonne place. » On ne fait pas un, surpro, un surprofit là-dessus. – là
7: non ben c'est ça. c'est un produit artisanal qui est, qui est, qui est travaillé euh, où justement on a pris le temps aussi de laisser travailler euh, les micro-organismes, c'est sûr que ça a un, ça a un coût inévitablement. Oui. Puis euh, je pense qu'aussi c'est faut quand même mettre ça en contexte, c'est c'est pas le genre de site que tu vas il y en a que oui, là, puis euh, c'est bien correct. tu <rire> vas euh, lever ma main, je pense. Tu ne trouves pas ça un lundi soir, là. Ah euh... oh, non, peut-être
2: pas un lundi
7: soir. Tu dehors, ouais. mettons. Tu en dessus, puis ça fait que tu vas voir ça comme un produit de luxe, puis que tu vas ouvrir avec des amis que tu vas partager, tu sais. Fait qu'il faut voir ça un peu peut-être comme ça. Ton petit site, lui, du, du lundi soir, ben euh, la petite canette de site que tu vas trouver au Dépendant, ça va faire la job, probablement, ouais. là, tu sais. Fait qu'il y en a un peu pour tous les goûts puis pour tous les moments aussi. Je pense que ça peut être... Euh, euh, ça peut être un peu euh, vu comme ça.
2: Mais si jamais on se croise, euh, Alex, et que j'ai un verre de cidre de glace dans les mains, essaye pas de me prendre une gorgée ou essaye pas de prendre une seule goutte dans ma bouteille parce que tu vas te rendre compte que je vire assez agressive parce que c'est le seul truc dans ma vie que je peux dire à 100% que je suis vraiment égoïste et que je ne partage pas.
0: Ah ouais, ça c'est sacré.
7: Hein? Oh, ouais,
2: c'est sacré, sacré. Moi, je, je partage tout. Si tu veux me voler des frites, vole-moi des frites. Mais si j'ai du cidre de glace, essaye pas de prendre une gorgée parce que tu vas faut te faire revirer de bord assez
7: vite. <rire> <rire> c'est bon, c'est noté.
2: <rire> Ceci dit, ben, je te souhaite une très belle soirée. On se dit à très, très bientôt. Puis euh, prends soin de toi, Alex. Eh
7: hey, oui, merci. À la prochaine. Merci,
2: bye-bye. Alex Caron de la microbrasserie. Ralbox. c'est toujours un rendez-vous aux deux semaines dans le Dash. I
0: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ces extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ces gourmandises. La boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre
7: tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Tout nouveau à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Discount pour la location de véhicules ou camions.
10: Discount, c'est la place. Réservez votre auto ou au camion dès maintenant. Un simple numéro. 88-875-2514.
4: Ici Christine Pacheco, cardiologue. Tout comme la communauté médicale, cœur et AVC s'inquiètent des effets dévastateurs de la pandémie. Ayant trop peur de demander une aide urgente, les personnes avec un trouble cardiaque ou un AVC risquent de subir des dommages irréversibles et de graves complications. Nos hôpitaux sont prêts. Alors n'hésitez pas à appeler le 911 en présence de signes d'une crise cardiaque, d'un AVC ou d'un arrêt cardiaque. Ne laissons pas la COVID-19 faucher plus de vies. Apprenez-en plus à cœur et avc.ca. Chère Fondation Rêves d'enfants, j'adore ma nouvelle rouleuse. Et ma mère aussi, et mon père,
1: et mon frère. La Fondation Rêves d'enfants a accordé des milliers de rêves. Et chacun de ses rêves est aussi merveilleux que l'enfant qui l'imagine.
4: Quand je rêvais au voyage que je ferais avec ma famille, ça m'aidait à suivre les traitements difficiles contre le cancer. Aidez-nous à concrétiser
1: le plus grand rêve de chaque enfant admissible. Visitez le www.rêvedenfants.ca
4: pour faire un don désormais. Les rêves sont des merveilles. Toi, ton vaccin, tu l'as eu?
5: Non, encore, mais ça va pas tarder.
4: Et tu l'as pris pourquoi?
5: J'ai pris le vaccin dense.
4: Le vaccin dense? <rire> Trop bonne idée.
5: Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus.
4: Ben, moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang.
1: La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca vaccin-COVID. Un message du gouvernement du Québec.
0: C'est Raph dans le dash. Où
1: est-ce est, bon? Avec Raph Beaupré.
0: Profitez-en positivement à Choc 88.7.
1: Les écouteurs s'en
2: viennent. Les écouteurs s'en viennent. Il va s'installer euh, confortablement pendant qu'on écoute la petite trame musicale qui ouvre l'émission de Raph dans le dash. Merci d'ailleurs d'avoir choisi Choc 88.7 pour vous accompagner en ce jeudi. On a plus de soleil qui était prévu et tant mieux, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, parlant de météo, on va faire le tour. C'est toujours 11 degrés sur Portneuf-le-Binière, un minimum de moins 3 degrés ce soir et cette nuit. On a 40 de possibilité d'averse de pluie ce soir. Je sais pas encore pourquoi je m'obstine à dire averse de pluie parce qu'il y aura pas d'averse de neige, mais oui, c'est fini. C'est fini! Fuffi, Néné, pendant un petit temps, OK? Et à partir de demain, vendredi, c'est le beau temps qui s'installe jusqu'à ce mercredi prochain. Donc, vendredi 14, samedi 14, dimanche 16, lundi 15, mardi 12, et on enchérit mercredi avec un 16 degrés. Salut, Eric!
10: Allô, Raph?
2: Bien, salut. Écoute, excuse-moi pour les écouteurs. Je n'avais pas vu que ah, d'autres personnes avaient cambriolé. On parlait toujours à
10: l'avance, puis. Euh, on placotait. On placotait. On pis, parlait de
2: tout, puis ouais. euh, de rien en même temps. Puis, tu veux nous euh, faire retourner en. Un...
10: 1969, Woodstock. Woodstock
2: en Beauce, c'est tellement une bonne idée parce que surtout que ces jours-ci, en fait, il y a plusieurs Québécois, Québécoises qui sont en manque de festivals. Pourquoi pas retourner dans les bonnes années où que ça brasse? Oui,
10: sauf que là, c'est l'original, pas en Beauce. OK, pas en Beauce,
2: le vrai ouais, Woodstock. Ouais, ouais, ouais. Mais je pensais que tu voulais parler en Beauce. Ah, non, 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 non. OK, pas du OK, tout. OK, OK, OK. Non, non,
10: okay. Non, non, le vrai Woodstock. Bon, là. bon, on
2: va parler du vrai Woodstock, c'est encore ah, même beau. Oui,
10: celui de 1969. Alors, euh, c'est ça. Et euh, ça, on revient un petit peu dans le contexte, là. Euh, dans ces années-là, 1969, <rire> c'est.
2: Euh... <rire> On va le ramasser après. C pas la... journée, hein, Ça pas ma journée. Ça bougera <rire> Il euh, n'y a pas de stress. Ben, oui.
10: <rire> Donc, euh, 1969, euh, ça, c'est l'année où ce Armstrong, Neil Armstrong est allé sur la Lune au mois de juillet 69. C'est une grosse année, hein? même Brian Adams a fait une chanson sur l'été 69, oui. euh, Summer 16, euh, 69. Ensuite, on a la guerre du Vietnam aussi qui, euh, qui est à son apogée. Également aussi, il y a l'histoire de Charles Manson euh, qui est oui. arrivé euh, fin juillet. Euh, les, les, les fameuses histoires les meurtres qu'il y a eu bon euh, lorsque Sharon Tate et plusieurs autres personnes des meurtres qu'il y a commandés alors euh, c'était une époque où ce que oui c'était le fun c'était moins le fun et le mouvement hippie qui était euh, à son plus fort le mouvement Peace and Love de San Francisco et puis c'était à la grosse mode. Bien entendu, il y a eu quelques festivals de musique parce que c'est pas uh, Woodstock, c'est pas le premier qu'il y a eu, c'est pas le plus gros. Non, pis, non. Mais ça a été un point tournant dans le monde de la musique. Ça a été l'apogée du peace and love, et en même temps, ça a été le début de la fin. Okay. C'est à partir de là que euh, vraiment que le mouvement a commencé à battre de l'aile, a commencé vraiment là, à... Les gens étaient un petit peu tannés là, de, un petit peu de, de, de tout ça. Là, pis, euh, la vie dans, en commune euh, aussi. bon, euh, Parce que la vie de commune, euh, comme on, on avait à l'époque euh, du Pays and Love, là, bon, euh, même ici, on a eu l'histoire de, de, de Theriot. Il y a eu des histoires horribles, là, comme Manson ou bien Moïse ici au Québec. Alors, la vie en commune, c'était pas seulement que tu es en salopette et euh, tu passes la journée à cultiver euh, la terre et puis euh,
2: le
10: soir... Pas de déodorant. Euh, <rire> tout le monde chante avec une guitare sèche autour du feu et puis euh, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est pas mal plus dur que ça. Euh, c'est souvent des jeunes qui ont été abandonnés par leur famille ouais. et... Euh, Là, la personne l'embarque, dans une pas dans une secte, mais un, 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 groupe. Dans, un, ouais, un groupe de hippies. « Ah, ben viens avec nous. » Mais tu sais, sauf qu'à un moment donné, l'humain est, est un être humain. Alors, ce qui arrive, c'est que souvent, les, les, les chefs de ces groupes-là vont agir un peu comme des dictateurs, des Parce gourous. Parce que le euh,
2: pouvoir leur prend la tête. C'est
10: ça. Ce qui est arrivé, justement, les deux cas, où on vient de parler, comme Manson et Thario. Alors, ce qui arrive, c'est que souvent même les enfants, euh, vont être obligés d'aller vivre... Euh...
2: <rire> Surtout toi du café, on va le ramasser après. Ouais,
10: euh, ils vont être obligés d'aller vivre... Euh, ben d'aller manger dans des poubelles. Ils vont aller en ville, dans les villages autour et qui vont aller euh, consommer carrément ce qu'il y a dans les vidanges parce que tu sais, c'est pas tout le monde là, qui mange des fruits, non, des non, légumes puis c'est pas là. Tu sais, ça c'est la vraie réalité là, de ce mouvement-là et les gens en avaient un petit peu assez. Donc, les groupes les plus populaires de l'époque, qui étaient vraiment euh, des, des, des groupes euh, ce qui fait que le classic rock d'aujourd'hui, ben eux, euh, c'est ça, ils s'organisaient pour euh, faire plusieurs festivals. Et euh, ça, c'était du 15 au 18 août et ça s'est passé à Bethel dans l'état de New York. En premier, ça devait être à Woodstock comme c'est le nom et euh, les deux organisateurs, euh, eux, ben, de leur côté, leur idole, c'est euh, Bob Dylan et euh, lui il venait de s'acheter une maison okay. à Woodstock. Alors, les deux organisateurs. Ils euh, ne sont pas me dire en mots, c'est là. Je t'agace. Michael Lang et Artie Confield. Ben, euh, les deux EP, ben, eux, ils avaient déjà fait des festivals avant. Ils en ont fait un en Floride. Euh, tu sais, ce n'était pas la première fois qu'ils qu organisaient mm -hmm. un festival. Mais là, là, c'est, ils il voulaient faire de quoi, puis avec Bob Dylan. Puis, tu sais, c'était vraiment la grosse histoire. Là. Fait
2: que pour le, le convaincre, Bob
10: sont allés à Woodstock, sont allés voir la municipalité pour organiser un festival. Et la municipalité a dit « No way ».« No way, bye-bye,
2: no no ». Donc,
10: euh, il a fallu <rire> qu'ils essayent un petit peu de gratter autour les villages. Et finalement, ben, il y a eu Bethel. Un cultivateur est arrivé, il a dit ben, « Regardez, vous pouvez venir sur mes terres, mais allez pas sur... » Ça, il n'y a pas de problème, mais allez pas plus loin. Là, parce que ça, c'est cultivable. Tandis ici il n'y a, y a pas ça. de problème. ne pas, mais... pas sur mes ne file pas sur mes fraises, mes
2: euh, euh, bleuets, mais bon. Ça.
10: Exactement, <rire> t'sais. donc euh, les deux gars, ben ils sont contents parce que là, ils ont trouvé une place euh, finalement Et puis, euh, c'est ça, mais le problème c'est que, peu importe ce qui est arrivé avec Bob Dylan, il n'était pas là Il était pas ouais, euh, présent pour les dates de Woodstock Parce que lui, il était du côté de la France et il était en il était amour en avec une Française okay. ouais. Et euh, c'était surtout pour, euh, pour essayer de passer du temps avec François Zardy je sais pas si ça dit de quoi. Ça, c'est elle ouais. qui chante euh, tous les garçons et les filles. Ou sous aucun elle prétexte que je oui, sous, <rire> un, oui. sous ouais, aucun un prétexte. Ça. Et, et elle, François Hardy, oui. à cette époque-là, c'était même la plus belle femme au monde. C'est euh, par plusieurs, même ça, c'est par euh, Mick Jagger, David Bowie, Bob Dylan qui, euh, pour eux, c'était la plus belle femme au monde, la plus belle personne qu'ils ont vu dans leur vie. Alors qu'il y a trois rockers qui, euh, qui le prétendent. là. Euh, oui, c'est vrai qu'elle était très belle aussi. là. Alors, euh, c'est ça. Et Bob Dylan, même, c'est en 2020, vous pouvez taper euh, Bob Dylan, Françoise Hardy, euh, lettres d'amour, et euh, on retrouve depuis 2020 des lettres d'amour euh, qui ont été faites par Bob Dylan pour euh, Françoise Hardy. Il est en amour avec elle. Puis elle, elle, elle dit non.
3: <rire> non, non,
10: oui, no moi, ça m'intéresse pas. Elle a le choix, là. elle a, oh, le, ouais, choix, elle a le choix là. des cadeaux. Oui, non, c'est ça. Puis, euh, c'est ça. Alors, euh, finalement, ben, ils ont opté pour la ville de Bethel, qui était à 70 km de Woodstock. Et euh, sans, euh, en plus, sans... ils ont pas appelé ça
2: le, le Bethel, d'abord?
10: Ben le nom, il était beaucoup plus sexy ouais, Woodstock. C'était beaucoup plus sexy euh, Woodstock que Btl.
2: <rire> Mais c'est
10: toujours à l'état de New York. Alors, euh, malgré tout, malgré tout ça, euh, ben, ils euh, sont arrivés, puis que, bon, euh, finalement, ben, on, pas de Bob Dylan, puis euh, on s'organise, puis ainsi de suite. Alors, euh, nous, ce qu'on va faire en musique, on a des extraits de Woodstock directement, là. Et là, ben, c'est ça. Oh, yes!
2: Quand on entend des euh, tambours de même, là, ça ah, fait
10: ouais. Santana, hein? Ah, ben, ouais!
2: des extraits live du Woodstock de 69. Santana, ce que vous entendez, c'est « Soul Sacrifice ». Tellement
10: jeune. Ah bah ben ouais.
2: Tellement jeune parce qu'aujourd'hui on regarde Santana. Euh, il vieillit, le bonhomme.
10: Ah bah ben oui, il vieillit, c'est
2: sûr. Ouais, ouais, ouais. Ils ont encore leur moustache molle. <rire>
10: voix sont plusieurs. Hein. On a des cuivres. Ce euh, ouais. c'est pas juste un guitariste avec un bassiste et un batteur. Ce sont 7-8 sur 5 dans tout. Et euh, ça, ça veut dire que le cachet doit être énorme. Santana, qui n'était pas super populaire à l'époque, alors imaginez que c'était 750 le cachet de Santana à Woodstock. Ils ont été euh, payés. Pour la soirée? Pour la, oui, pour le concert qu'ils ont fait.
2: Motadine, on cotise à, à la gang.
10: On peut les avoir au Capitole tout l'été. 750
2: <rire> par soir, 750 ben, en fait, pour par, la journée.
10: Pour, euh, ouais, pour leur concert à Woodstock. Un tout petit cachet. C'est insultant. Beaucoup. Oui, c'est sûr que vous allez me dire, ouais, mais 750 pièces, on met ça en argent d'aujourd'hui, mais quand même. T'sais, oh, euh, il
2: reste c'est pas beaucoup. là, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment
10: pas beaucoup, exactement. T'sais, quand tu
2: regardes, c'est triste, j'ai pas la liste devant moi l'avoir su Je l'aurais sorti, je l'aurais trouvé à nouveau. là, Mais il euh, y a une liste qui est sortie il y a à peu près un an, une an et demi sur les musiciens de l'époque franco-anglo-populaires dans le temps des crooners. puis Il y a les Frank Sinatra de ce monde dans cette liste-là. puis On va en France, on va au Québec, on va aux États-Unis. et euh, Frank Sinatra, c'était une affaire comme 20 trois ou trente mille pour euh, une, une soirée. Euh, mais c'était pas... Euh, ça, c'était dans les derniers temps, là. Dernier temps, il était au top du top, là. Ouais. de 23 000 à 30 000 là, Je sais pas si vous le savez, mais c'est très, très peu. C'est capoté des fois de remettre en situation l'argent de l'époque, puis tout ça. Mais ben, ça, Santana, 750 là, même si on met ça en 69, c'est vraiment pas beaucoup d'argent. C'est
10: vraiment pas beaucoup. Et de un et de deux, on va regarder le plus gros cachet tantôt. Ça, on va regarder le petit punch. C'est Jimi Hendrix, OK? Et euh, ben, on peut le dire, c'est 18 000 C'est pas beaucoup. C'est le, le, le plus gros cachet qu'il y a eu à Woodstock. 18 000 pour Jimi Hendrix. Et ça a été négocié à la hausse en passant tous les cachets. Puis ça, je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi. Mais pour revenir avec le 18 000 c'est... Bon, mettons que c'est 100 000, 150 000 en argent d'aujourd'hui, OK? Puis là, j'exagère un peu. Tu sais que si tu vas voir Ramstein, Kiss, et CDC, euh, ou Sur les Plaines, euh, au Festival d'été, c'est pas 200 000, c'est pas 100 000, C'est du 1,1 million à 1,5 million, Oh, oui. oh oui, c'est euh, du bidou. Ça joue là-dessus, là là. Alors, la différence, imaginez pour un festival comme le festival d'été où ça peut être euh, n'importe quel festival en Europe ou aux États-Unis ou au Canada. Ben, imaginez que le Woodstock, le fameux mythique Woodstock, vous aviez Jimi Hendrix pour 18 000 C'est vraiment pas beaucoup.
3: <rire>
2: Pour 750$, là, euh, impossible que je mette autant de musiciens sur une scène ah,
3: plus, que Santana. Que ça, là, oh, oh,
2: impossible que je me donne autant sur scène que Santana le font. En fait, toutes les vidéos en passant de Woodstock 69 sont disponibles sur YouTube là, pour la majorité des artistes. Et les voir aller, là, je vous le confirme, c'est du bénévolat. c'est ah, C'est rire d'eux autres. Mais je peux comprendre l'époque, le fait qu'il n'étaient pas encore totalement connu. Chaque, so chaque chose en son temps, mais Calibine de savoir ça, c'est... Hein?
10: C'est fou, c'est fou. À ce prix-là, -là, c'est incroyable. Là. Puis même euh, en argent d'aujourd'hui, c'est pas beaucoup, mais c'est sûr que Santana, c'était pas, euh, pas quelqu'un de super connu aussi. C'était pas le gros nom. T'sais. Ça, c'est avant la, la, les grosses années de Santana, justement dans les années 70, parce que là, on est en 1969. Alors, euh, c'est ça. Et le son est vraiment très bon. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on attendait 50 000 personnes. On, on parlait tantôt le cultivateur qui a dit « Oh oui, tu regardes, venez, venez sur, mon, sur ma terre ici, il n'y a pas de problème, mais allez pas un petit peu plus loin parce que ça, c'est cultivable. » Mais ici, il n'y a pas de problème, puis bon, on peut accueillir 50 000 personnes. Donc, tu organises un parter toi, de trois jours, de quatre jours euh, pour avoir 50 000 personnes. Tu as de la nourriture pour 50 000 personnes. oui les toilettes, les douches pour 50 000 personnes. 50 000. La sécurité pour 50 000 personnes. Uh -huh. Avec une belle clôture Frost autour qui, euh, qui, qui est assez facile à démolir. T'sais. Les
2: caisses de son aussi pour
10: 50 000 personnes. Oui, les caisses de son. La scène pour 50 000 personnes. Ouais. Sauf que, finalement, il y a eu... 450 000 personnes à Woodstock durant la fin de semaine et il y avait un million de personnes en tout qui étaient autour. Parce que là,
3: wow, imagine, il
10: okay. y avait 45 kilomètres de voitures embouteillées. Il y avait, pour expliquer un peu, parce que ça, c'était pas comme, mettons, au Festival d'été au centre-ville de Québec où il y a 50 chemins qui se rendent là. Il faut s'imaginer, mettons, que euh, c'est comme si, mettons, il faut se rendre à, au Grand Port-Neuf, il y a juste une route qui se rend là. Donc, il n'y a pas d'autre route, là. C'est un, un boulevard, euh, une voie de chaque côté pour se rendre directement là. Donc, là, le trafic, les gens, puis là, il y a du monde qui laisse leur voiture là pour aller à pied. Là, en tout, il y a à peu près 45 km de trafic de voitures qui sont euh, euh, queue à queue. Et que, bon, il y en a qui vont brousser le chemin ils vont retourner de bord, mais il y en a qui décident de fêter là parce que à cette époque-là aussi, puis ça a été à mode quand même un bon petit bout, c'est que ça arrivait souvent. Il y en a un qui traîne tout le temps sa guitare sur, avec lui, puis il a toujours sa guitare sèche, puis il joue de la guitare, puis il y en a toujours un autre qui que son petit tam-tam, il va jouer du tambour. Pis, ils vont jamais. Ben, c'est ça. Puis là, il ben, y a des gens qui s'installent un petit coin, puis ils jouent de la musique de même. Pis, et euh, ça, tu avais un petit peu ça partout. La seule auto-là, puis nous autres, on va aller triper un peu. Donc, il y avait un embouteillage énorme. On dit qu'en tout, il y avait un million de personnes là-dessus il y avait 450 000 sur le site. Donc, on parle de notre cultivateur de tantôt, puis, euh, dont le ça, nom m'échappe.
2: c'est pas à l'époque où on avait des écrans pour voir ce qui se passait ben en non, avant. Non, non, ça, non. non. Tant, si tu étais dans le fond, 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 tu entendais juste le son, puis encore là, les caisses de son étaient faites pour 50 000 personnes, étaient prévues pour ça. Fait que, imaginez-vous.
10: Exactement. Donc, le cultivateur de tantôt qu'on parlait, le pauvre monsieur, ben lui, c'est Et... tout fait en empiétiner... Euh, toute tout, tout, tout sa terre, lui, là, là tout ce qui était cultivable au milieu. Euh, je sais pas, je pas cette information-là. Okay. C'est ça, je pas cette information-là. Mais euh, c'est ça, sauf que, tu sais, comment est-ce que, qu est que tu veux qu'il fasse, là? Il y a 450 000 personnes, là, tu peux pas dire... Hey, retournez chez vous. <rire>
2: oui, mais au moins sa terre fait partie d'une histoire ici. Oui, effectivement,
10: effectivement. Peut-être ouais. qu'il a été récompensé pour quelque chose ou a dédommagé, peut-être, mais ça, je ne bon, peux au pas vous donner cette information-là. C'est je pense. <rire> ben, <rire> oh, oui. ben, c'est ça. Donc... Les cachets qui ont été vus, quand on s'est aperçu que hey, ben, c'est plus que 50 000, les agents sont arrivés et ils ont dit non, « Non, 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 mais là, le cachet pour mon artiste, là, Là je vous ai donné tantôt Santana, puis Jimmy Hendrix, on fera le tour tantôt, euh, on va augmenter ça, là. Moi, j'ai payé pour cailler okay, 50 000 personnes, mon, mon artiste, mais là, y a, euh, je ne sais pas combien, tu sais, dans cette époque-là, on n'avait pas évalué c'était à combien, mais là, on dit « Non, 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 là, il y a, y a cinq fois plus euh, de monde, là, donc euh, je vais avoir cinq fois plus d'argent pour mon artiste. Alors, ça, ça a été mis à la hausse, là. Et ça, ça fonctionnait. Payable, ca euh, payable cash. Comment?
2: Est-ce que ça fonctionnait? Que ce que tu veux me dire, c'est que le 750, ça a été mis à la hausse. Ouais. fait que tu divises par 5, ce qu'ils voulait donner au départ.
10: Ouais, ben oui, c'est ça. C'est ça. Fait, tout dépendait des, des agents, là, Parce fait que, que 18 000 du de
2: Jimi Hendrix, c'était pas supposé être 18 000 pantoute. C'était
10: un petit peu plus bas que ça, normalement. Parce que 18 000, c'était pour. 400, quelques mille personnes. Mais
2: mettons 15 000, on divise par 3. On dirait que mettons c'était un 5 000 au départ. Ouais, Mais mettons un, entre 5 et 7
10: 000. finalement,
2: ça. ils ont monté ça à 18 000. Oui,
10: effectivement. Donc, les rire. deux organisateurs n'avaient pas le choix. Ils étaient comme prêts à gorge parce qu'il fallait qu'ils euh, qu fournissent. Un autre problème aussi à Woodstock, bien beau euh, tout ça, mais euh, tu as 44 kilomètres de, de voitures qui bloquent le chemin. Puis comme je vous donne un peu l'exemple, c'est comme le chemin, là, on part du Vieux-Moulin ici à Pont-Rouge, puis on, on va aller, mettons, au Grand-Port-Neuf. Bien, le problème est encore là. C'est un, un seul chemin. Ouais. Donc, bon c'est bloqué. Les vannes pour monter la scène, la Et scène n'était pas montée au complet. Au moment de Woodstock, qu'est-ce qui a commencé le jour 1? La scène n'était pas montée au complet. Elle n'a jamais été montée au complet. On mettait une toile par-dessus, une toile blanche pour essayer d'améliorer le son, mais le son n'était pas parfait, là. et qu'on retrouve la qualité comme on vient d'entendre avec Santana, puis qu'on pourrait en écouter d'autres aussi. Là. Euh, la qualité, là, c'est vraiment surprenant euh, d'entendre vraiment une très bonne qualité sonore de Woodstock, parce que euh, honnêtement, tout a été merdique tout le long du week-end au niveau technique. Là.
2: Mais je te crois. C'est du
10: miracle, là. Il ben, y a un son de qualité comme ça. Là.
2: On va se donner la chance d'écouter euh, cette chanson-là de The Who, My Generation.
10: Ouais. Et
2: on va revenir tout de suite après la pause, d'accord?
10: Parfait. Nous
3: voulons jouer une chanson qui est un peu... Nous savions que nous devions revenir et le faire. Et c'est... Oui, pardon. C'est kind of notre hymne. It's a song about you and me, and getting a bit old now. It's a song called My Generation.
0: Offensive Emploi-leubinière remercie ses partenaires Argent. Alutrac, Bibi sainte croix Centre de service scolaire des Navigateurs, Fromagerie Bergeron, Les Bois-de-Plancher PG. Visitez emploi-leubinière.com Parce qu'un emploi dans binaire c'est le bonheur. emploi-leubinière.com
6: Votre invitation à participer au recensement est arrivée par la poste. Votre participation aidera à planifier des programmes et des services pour votre collectivité. Votre recensement, votre collectivité, votre avenir. Un message du gouvernement du Canada. Cette année, vous aimeriez offrir quelque chose de différent à la fête des mères? Grâce à Chac 887 et l'Institut Andrea à Pont-Rouge, vous avez la chance de remporter 250 dollars en soins à l'Institut Andrea. Pour participer, visitez notre site Internet choc887.com et racontez-nous pourquoi vous souhaitez remercier votre maman. La gagnante sera annoncée à la fête des mères le dimanche 9 mai dans l'émission Garneau en stéréo. C'est la manière à Choc887 et l'Institut Andrea de remercier toutes les mères. Bonne chance!
2: 70 rue de Rotterdam à Saint-Augustin-de-Desmaures 88 878 1800 1 800 463 2859.
0: Euh, C'est tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le dash. Je dois faire ça jusqu'à 18h. dois.
2: Avec Raph Beaupré. Ça sent encore le café, mais il a été ramassé.
10: Oui, fin, ça paraît même plus. Ça paraît même <rire> plus, hein, ni vu ni
2: connu. C'est pas parce qu'on en renverse quelque chose que le. Écoute, qu'on arrête tout. The show must go on.
10: Yeah, sans plein ça. Mais
2: parlant de show, on a entendu juste avant la pause une chanson live de Woodstock 69. Ouais. Et là, on poursuit. En fait, tu as sûrement deux choses avant de poursuivre sur, sur The Who.
10: Oui, effectivement. Ben, The Who qui font partie de l'invasion britannique et euh, ils ont finalement accepté puis ils ont pu passer à l'aéroport. Quand même, c'est un exploit de leur part. Ouais. <rire> Parce que bon, c'est un des groupes qui était. Euh, vraiment on parle des, des bad guys du rock and roll les Rolling stones mais les rebelles du rock and roll les houe bah, Ouais ils ont euh, l'air de rien Ouais ils ont l'air il de tu rien juste ben, justement euh, c'est ben ça que tu me disais ouais tantôt super, euh... Effectivement. Mais mais, ils
2: rockent, ils rockent en masse.
10: Euh, oui. C'est ça. Mais les autres, ils démolissaient toute la scène, tu sais, de ah, drum. Oui. Donc, euh, je ne oh, 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 oui. les ai pas encore. C'était lui en show. Là. <rire> Alors, c'était un petit peu comme ça. Les autres, ils se faisaient remarquer un peu, tu sais. Euh, on démolit le drum. Euh, on aime ça. On euh, va essayer de prendre, faire prendre les guitares en feu. Euh, c'était un petit peu leur façon à eux de se faire parler d'eux. Et en même temps aussi, on les a connus, bien entendu, avec l'opéra rock à l'époque, Tommy, oui. euh, qui, euh, qui ont... On a eu plusieurs classiques euh, vraiment là-dessus. Pinball Wizards, qui a été étant considéré par le magazine Rolling Stone, la chanson numéro 1 des années 60. Ça, c'est selon eux. Là, mm -hmm. Parce que moi, j'en ai d'autres qui passent bien avant. Pinball Wizard, mais... ça, ça C'est quand même une référence, oh, le magazine oui.
2: Rolling Stones.
10: Ah ben oui, effectivement. là, t'sais. Mais euh, c'est ça. C'est sûr que tu j'enlève rien à Pinball Wizards non plus. Euh, un grand classique du monde du rock. Alors, euh, c'est ça. Et puis... On parlait tantôt des cachets, ben justement, des hauts.
2: Oui, ils ont eu combien? 6500. Mais ben voyons ouais,
10: 6500 pour euh, Woodstock.
2: Ça n'a pas de maudit sens. Ça n'a
10: pas de sens certain.
2: Non, <rire> non, non, c'est pas cher à payer. Puis ça, ça veut dire que ça a été revu à la hausse. Parce que, comme ouais, tu l'as mentionné au, avant la pause, euh, vu qu'il y a eu au lieu de 50 000 personnes, au-delà de 450 000 personnes, ça fait en sorte que les gérants des artistes sont allés voir et ont dit Hé, hey, oh, minute là. J'ai besoin de plus d'argent. Fait que t'as dit quoi? 6 000? 7 000?
10: Euh, 6
2: 500. 6 500.
10: Ouais. Eh. Janice, 7 500. Un petit 1000 pièces de plus pour Janice.
2: <rire> ben écoute, Janice, on va l'écouter. On va l'entendre.
10: Ouais, Peace of my heart. Un de ces grands classiques, justement, qu'elle avait interprété justement, à l'époque de, 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 de Woodstock, avant la période de Me and Bobby Maggie. Juste avant, un petit peu avant sa mort, justement. Ça, c'est... Un an, à peu 13 mois avant son décès. «
2: L a vécu le petit bout peace and love,
10: là. puis l'a incarné un peu aussi. Hein. Ben, ça a été un symbole. C'est la première dame du rock aussi, hein? parce que ouais. avant Janice, les madames ne faisaient pas de rock, elles faisaient du pop. Oui. Et euh, tu sais, comme Diana Ross et euh, Clark et plusieurs autres. Et euh, elle est arrivée, puis pour pouvoir percer, parce que c'était un monde qui était pour les hommes et par les hommes et que T'as pas d'affaires à venir faire du rock si une femme, t'sais, ça marchait comme ça. Comment, il a
2: Donc, comment elle a ouvert les portes?
10: Comment est-ce qu'elle a ouvert des portes? En faisant. En jouant un peu le, le, le gars. Elle marchait <rire> de la gomme, elle crachait à terre, elle marchait comme un gars. Elle agissait comme un gars. Euh, tout ce qu'elle faisait, c'était comme un gars. C'était un vrai gars manqué, tu sais. Et il a fallu, le côté sexy, là, elle l'a mis complètement de côté, là, euh, et elle et a réussi à se faire accepter. Que, oui, et ça n'a pas été facile. Il y a eu plusieurs préjugés là, parce qu'il y en a plusieurs qui boudaient que. « Ah là, une femme dans le rock, ça n'a pas de bon sens. » Même, le, on parlait du Rolling Stones magazine. Eux, ils avaient sorti euh, le, le, le chanteur le plus laid à un moment donné, dans les années 60. Ils ont sorti le, 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 le top 15 du chanteur le plus laid et le chanteur le plus laid était Janis Joplin.
2: Et pourtant, c'est pas une femme affreuse. Ben c'est une femme pire, qui là. a des beaux traits. C'est une femme qui est délicate. Ben, en fait, peut-être pas dans sa manière d'agir ben, comme non, tu le mentionnes, non, ça, non, mais là. visuellement et ouais, physiquement, mais... mais...
10: Il a fallu qu'elle agisse comme ça pour pouvoir ouvrir la porte aux femmes. Eh ben! Ouais, elle avait pas le choix.
2: C'est là qu'on se rend compte
10: qu'on a évolué. Hein? Oui, effectivement, une chance. <rire> Et euh... Ensuite, dans le monde du rock, si on peut faire le tour vite, là, il y a eu Suzy Quattro qui est arrivée euh tout de suite après Janice Joplin au tout début début des années 70 elle, elle faisait un style un peu punk là, euh, même si le punk euh, n'existait pas euh, à cette époque-là je sais pas du Mais, tout de euh, qui tu parles euh, Suzy Quattro euh, euh, Best I Can ça ça a été une de ses gros hits euh, elle a eu une autre chanson euh, qui a vraiment marché au, à la fin des années 70 en duo euh. j'ai peut-être
2: déjà entendu c'est ouais, ben, les, les sûr noms que des connais, fois, ça... Ça. Ouais, ben c'est ça Mais je,
10: je, Mais, euh, je me le note là, puis je
2: vais aller fouiller oui
10: effectivement et puis euh, c'est ça. Puis après ça, il ben, y a eu la reine du rock Pat Benatar, il y a eu les Runaways oui. euh, qui sont arrivés, puis eux elles, de leur côté, c'était vraiment le côté un petit peu plus punk, là, avec Joanne Jett, Jerry Corey euh, euh, Lita Ford aussi, qui faisait partie de ce groupe-là mais sauf que celle qui a ouvert la porte à toutes les chanteuses dans le rock c'est Janice Joplin, c'est vraiment elle la toute première dame du rock des enfants? Euh, non, non, non. Elle n'a pas eu d'enfants. Pas ma, ma connaissance. Elle, ce qui est arrivé, euh, elle avait déjà préparé un testament okay. et puis euh, ce qui est arrivé, c'est que à qu'à euh, ses funérailles, euh, elle a gardé un montant de, de 30 000 pour ses funérailles. Et c'était 30 000 de bière, de pizza, euh, <rire> tout pour. Tu sais, elle a appelé ça la partie. tournée de Pearl. Pearl, ça, c'était son surnom. Elle a appelé ça, c'est la, 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 la tournée de Pearl amusez-vous à mes funérailles, je veux que tout le monde ait du fun, puis trip, et... Euh, c'est normal, mais le
2: fun.
10: Ouais, 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 ouais. Elle, c'était pas là, quelque chose qui était triste. Euh, non, 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 regardez, là. Ayez du fun avec moi, puis... Je euh, si vous paye la traite. C'est ça, je paye la traite à tout le monde. Alors, euh, c'est sa mort d'overdose, euh, un petit peu plus qu'un an après le Woodstock, justement. Elle avait quel âge? Euh, 27. Elle fait partie oh, du club de 27. Ah, c'est vrai, elle fait partie. Ouais, bah, avec oui. Jim Morrison, Jimi Hendrix. Je sais
2: même pas pourquoi j'ai posé cette question. Jimi
10: Hendrix, qui est mort, euh, justement, lui, c'est tant septembre 70. Euh, Janice, c'est en octobre 71. Et quand il a su que Jimmy est mort, tu ben, dit, ben voyons donc, comment est-ce qu'il a fait pour euh, se rendre jusqu'à là, puis se droguer, puis euh, faire une overdose, puis euh, aussi, bon, euh, on parlait d'overdose, mais c'est un petit peu plus tard dessus a su qu'il était gelé, oui, mais il s'était étouffé fait dans sa vomissure, euh, oui. Jimmy. Alors, euh, c'est ça, mais elle, elle se demandait comment est-ce qu'elle a fait pour se rendre jusque-là, ça n'a pas de bon sens. Finalement, t'sais? elle finit par Puis un mois plus tard, c'est elle qui a passé euh, au cash, tout comme Jim Morrison au mois de juillet euh, après, 1971.
2: Puis, en passant, c'est Jimmy qu'on entend présentement. Ouais. Puis, Jimmy euh, suivrait la rumeur. Je, me, je pense que je me trompe pas de, de, de musicien en passant. Là. Jim, le bandeau. Le <rire> bandeau, oui. Jimmy Hendrix <Andrewick rire> se mettait de la drogue sous le bandeau pour qu'avec la sueur, ça tombe dans ses yeux.
10: Oui. C'est ouais, que, ouais, quelle ouais, drogue? Ouais. Euh, ça, c'était sûrement euh, de l'acide, d'après moi. OK. Je ne suis pas connaisseur vraiment. Là. Mais, euh, oui, c'est de l'acide que j'ai entendu. Mais euh, c'est ça. Mais il y a plusieurs choses, de Jimmy. Euh, Jimmy Hendrix, c'est pas compliqué. C'était le plus peace and love de tous les artistes. C'était vraiment l'artiste... T'as est... un groupe d'artistes. mais ben, l'artiste parmi les artistes, c'était Jimmy Hendrix. Il avait sa mentalité à lui. Euh, il était vraiment unique. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il est... Pas parce que c'était... Oui, c'est un grand guitariste, mais c'est sûr que si tu te compares avec Joe Satriani et Eddie Van Halen, tu te dis « Les gars sont meilleurs aujourd'hui ». Oui, ça, c'est vrai, mais ça, c'est un peu comme au hockey, tu sais. Mais euh, c'est toute tout, tout la, la mythologie autour de Jimi Hendrix. Euh, le fait que, bon, c'est un métis, euh, sa mère est amérindienne de Vancouver. Lui, il est né euh, dans l'État de Washington pas tellement loin de Vancouver. Euh, le fait aussi qu'il est allé dans l'armée de force. De force.
3: Euh, oui, oh,
10: euh, il est J'sais allé. Euh, oui, il est allé dans l'armée. Alors il a fait la guerre du Vietnam. Mais sauf que lui, il ne voulait rien savoir de tout. C'est un peace and love là, dans sa bon tête. Oui. Là. Il a toujours été peace and love. Et là, ben parce qu'il avait fait des mauvais coups qu'il était jeune, on l'a forcé à aller dans l'armée. Alors euh, il arrive, puis il s'en va au Vietnam. Mais lui, il veut pas tuer personne, lui. Lui, tu sais, c'est ça, là. Il dit, bon, pourquoi j'ai une mitraillette? Ben non,
2: c'est
10: ça. Il tassait sa mitraillette, puis il allait à la guerre avec sa guitare dans les mains. Il avait sa guitare, et là, ben, c'est tout ce qu'il dit. Il dit que,
2: écoute,
10: moi, je suis pas là pour tuer du monde, Je suis contre les armes. Euh, tu sais, moi, j'ai ma guitare, puis je vais avoir ma, ma guitare. Et, et son père est un militaire aussi de carrière. Alors, euh, il a pas été longtemps dans l'armée. Et euh, c'est après ça, là, tu sais, qu'il a dé décidé de, de, de s'en aller dans la musique. Chaz Chandler, euh, un chanteur euh, anglais. Et lui, s'est fait connaître par l'ex-femme de Keith Richards, son nom m'échappe là, mais euh, c'est la l'ex-femme la, la, de Keith Richards des Rolling Stones qui a présenté Chas Chandler et c'est à partir de là que il a commencé à se faire connaître, mais en Angleterre en premier. Et après ça, mmh. il s'est fait connaître euh, dans, dans son pays, aux États-Unis. Mais ça, ça a vraiment été comme ça là, au niveau de, de, de Jimi Hendrix. Euh, justement, il a laissé un message à sa mort euh, qu'il ne filait pas, puis que quelques minutes avant de mourir, il a laissé un message dans la boîte vocale à Chas Chandler pour dire man, I feel bad. Euh, viens m'aider. Euh, J'ai besoin d'aide. Parce qu'il a eu le message pis, à temps. Non, c'est ça. Le message n'est jamais arrivé à temps. Et c'est là qu'on a constaté le décès. Euh, plus tard.
2: <rire> tu sais vraiment pas où que je m'envoie sûrement avec ça, là, mais tu connais-tu... Pound
10: star sur gage. Oui, ça, j'ai vu ça. Je pense à Canal D ou quelque ouais, chose comme
2: ça. Star sur gage, c'est les endroits, j'oublie le terme en français, là, des stars, là, C'est pas un une, une porn star, là. On non, parle non, pas de sexualité ici. C'est là, là ces où ils s'appelait ça. Bon, content, ça. Bon. Donc les, les places où qu'on échange des objets contre de l'argent très rapidement. Et les star sur gage, c'est du côté de Vegas que c'est filmé. Il euh, y en a qui font ça de carrière, de génération en génération. Puis c'est des pères et fils qui, euh, entre tient un magasin où on retrouve beaucoup d'objets de collection et euh, d'objets qui ont appartenu à des célébrités, entre autres, puis, ou qui ont fait partie de l'histoire et tout. Et euh, c'est drôle que tu me parles de Jimmy comme ça, parce que euh, comme on le mentionne, il n'y a pas une longue carrière, même s'il si est considéré comme un dieu de la guitare, un dieu de la musique. Et... et... Ce qui est capoté, c'est que récemment, j'ai vu... Ça va faire deux mois, deux mois et demi que j'ai vu ça. Euh, je je m'emmerdais une fin de semaine. J'avais décidé de, de louer une chambre d'hôtel pendant 24 heures pour dormir puis écouter la, la télé en rafale. Moi, c'est ce que je fais d'habitude quand je voyage ou je m'envoie dans un hôtel. C'est que j'écoute les postes puis ils mettent souvent en rafale des émissions. Puis il y avait des, en rafale les panseurs sur gage. Et c'est là où je vais en venir à Jimi Hendrix. Le photographe de Jimi Hendrix est allé à Vegas dans cette boutique-là pour pouvoir vendre ses photos ah qui n'ont ouais. jamais été publiées. Jamais, jamais, jamais. Et je vous rappelle, Jimi Hendrix, comme on l'a mentionné, comme Eric l'a dit, il est décédé en 27. Il est, il est dans le club des 27. Donc il y a très peu de photos, souvenirs de ces, de cet artiste-là, de cet homme-là. Et lui, ben il y a tout le, 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 le truc authentique de tout ça. Il y a tout pour prouver que c'est vraiment lui qui était son photographe. Il y a tout pour prouver que c'est que prouver c'est des, des photos originales. Et c'est capoté parce que tu sais ça, ça a une valeur inestimable parce que c'est la vie d'un jeune artiste. C'est comme un artiste peintre, par exemple, qui n'a pas vécu longtemps mais qui a fait des toiles extraordinaires et qu'on a entendu parler au, autour du globe. Ben ces toiles, c'est pas long que en claquant des Ouais, ben il y en a pas fait ben ben parce que sa carrière est courte puis il en a pas fait longtemps. Fait » bon, Vous pouvez faire le calcul. Si jamais vous êtes capable de trouver ça, je suis convaincue que vous êtes capable de trouver ça sur YouTube, c'est vraiment plaisant. Si vous êtes un fan de cet artiste-là, de voir ce genre d'objet de collection-là, mm -hmm. c'est quelque chose de le fun. Continuons oh. en musique. Il Woodstock en Beau 69. Woodstock en Bose. Woodstock tout court. Oui, je bosse. Je pense les que habitudes. ça va être le running gag. J'ai tout le temps dit Woodstock en boss.
10: Ouais, Oui, ben c'est ça. c'est ça. Même t'as commencé l'émission en disant Je, ça, Woodstock en Beauce. J'ai dit trois boss.
2: fois depuis ouais. le début. C'est un j réflexe. J'ai tout le temps dit Woodstock en Beauce. Ouais. En m'emmener, il va falloir que tu nous en parles. Woodstock parce que... 69. Oui, Woodstock <rire> en Beauce 69. Euh, ça va, Raph?
10: <rire> on parlait des, des, de, de l'hygiène tantôt. Oui. Pour euh, donner un chiffre aux gens, il y avait trois toilettes chimiques pour 10 000 personnes.
2: <rire> Donc, les gars... Puis il y avait 450 000, euh... là.
10: Oui, c'est ça. C fait ça. que ce
2: qu'on voit des fois dans les festivals, mettons, d'été de Québec ou de, dans les autres festivals, là, un gars chaud qui pisse d'un gogoun du voisin, ça arrive.
10: Ah, ben oui, puis même à ça, à Woodstock, il a mouillé. Il y a eu de la pluie pendant deux jours. C'est
2: pas en beau Donc, là. ça. Non, 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 non,
10: <rire> Woodstock à, à BTL. <rire> ah
2: oui.
10: Donc, il a mouillé pendant deux jours et ça fait de la boîte. On voit les images des gens qui se glissent dans la boîte, mais euh, je peux vous dire de quoi il n'y avait pas juste de la
3: boîte. Euh... <rire>
2: CCR, était là aussi?
10: Oui, oui, oui.
3: Ça, ça, ça
2: c'est live, là, ce qu'on
10: ah, entend. Ben, oui, ouais, ça, c'est live à, à Woodstock, là.
2: Connais-tu des Québécois, des Québécoises dans ton entourage qui, qui est allé à ce Woodstock-là? Je parle pas de la bosse là. Euh...
10: <rire> pas dans mon entourage, mais euh, dans des reportages, oui. là, On a eu plusieurs là, dans des reportages là, qui étaient présents. Ça, so, oui. Mais euh, pas dans mon entourage pas dans personnel. Entourage. Là. Non. Okay. Donc, pour euh, la nourriture cette fois, ben, comme tenu qu'on attendait 50 000 personnes et qu'il y avait 450 000, ça n'a pas été long que le vendredi soir, il n'y avait plus rien à manger. Et on est obligé de vendre les hamburgers qui étaient à 25 cents. Bon, on les vendait à 1$ à place, ce qui était énorme dans le temps. <rire> oui, c'est comme euh, la bière à 12$. Ben c'est ouais, à 12$.
2: Oui, ouais. en
10: plein ça. <rire> oi, oi, oi. Donc, euh, c'est ça. Il a fallu que des gens de Bethel s'organisent à faire... Euh, ils ont fait au-dessus de 10 000 sandwichs euh, pour euh, les festivaliers qui ont distribué le samedi, mais par hélicoptère, parce que là, la route est bloquée, elle. Wow. Donc, les artistes venaient par hélicoptère aussi, n'avaient pas le choix. Et c'était la façon, par avec l'armée, euh, qui a collaboré pour ramener la nourriture aux festivaliers qui étaient sur place parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Et euh, c'est ça. Et le lendemain, pour le samedi... Il y a eu des, des, des petits restaurants de New York qui ont amené de la nourriture, euh, effectivement. Mais c'est une belle façon
2: rien. de sauter sur l'occasion puis de faire une publicité avec ah, ça. Ah, ben,
10: oui, ben oui, bah oui, bah oui. Et puis, euh, c'est ça. Donc, euh, aussi, sans oublier, ce qu'on entend, c'est White Rabbit avec Jefferson Airplane. Quand on parle d'un groupe Peace and Love, psychédélique, c'est vraiment là, les grands représentants eux autres.
2: Pour ceux et celles qui se demandent pourquoi le son n'est pas parfait, je rappelle que c'est le live de 69 oui. à Woodstock.
10: Et petite chose pour terminer, oui. deux petites choses. On a euh, le premier, premier artiste à jouer le vendredi euh, sur scène, c'est Richie Evans. Lui, il n'est pas tellement connu, c'est un gars qui fait de la musique folk. Lui, on lui a dit, « Bon, baguette, ben, tu commences, puis euh, tu fais ton 20 minutes. » Là, il était payé pour 20 minutes et il fait son spectacle. Au bout de 20 minutes, euh, l'artiste qui devait venir n'était pas là et voilà. parce qu'il n'était pas encore arrivé. Donc euh, on, on lui dit ben écoute, chouette, hein, il tire ton temps. Et t'sais,
2: il t'sais, fais-en plus. Il
10: fait, il, fait, il, fait, là, il fait tout son répertoire musical. Qu'est-ce que je fais? Moi là là. Là, 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 là. là il demande au geste, c'est quoi vous écouter? » Il est resté deux heures et demie sur scène. Au lieu de
2: 20 minutes!
10: C'est <rire> et et ça, non,
2: ça, ça après là! Ça. En fait, ça c'est.. Je vais t'expliquer la version moins pire de cette situation-là. Là. Parce que c'est vraiment pas comparable là, mais en radio quand tu sédules un invité, une entrevue ou quoi que ce soit, puis t'as pas de nouvelles, t'as pas de réponse, puis dernière minute, on, c'est on va pas donner l'expression, mais on te fait des mains, ok? Ben, t'as un trou de 30-40 minutes que avais, tu t'avais pris pour acquis que cette personne-là était fiable, puis pas du tout finalement. Ça s'appelle « Tu vas faire du temps, mon homme ou ma fille, puis euh, tu vas t'arranger avec ça, puis il faut pas que ça paraisse. » Mais ça, ça. c'est encore pire, parce qu'on a passé de 20 minutes à 2h30. Et 2h30. Et mmh!
10: Donc, c'était vraiment pas évident. Il y avait aussi des... Euh des gourous euh, hindous, parce que c'était à la mode un peu dans ce temps-là, un peu comme Swanny euh, là je vais prendre mon temps pour lire le nom, Sachidananda. Donc, euh, c'est ça, il euh, y avait souvent des, 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 des genres de, 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 de gourous hindous qui venaient euh, jaser aux gens, tout simplement, tu sais. Et euh, ça, c'était quand même assez fréquent dans les festivals. Euh, vite en terminant, c'est vrai, il y avait des euh, grands noms, des oubliés. Il euh, y avait euh, Les Beatles sont pas venus. Euh, il travaillait sur l'album Abbey Road et on avait eu une entente avec John Lennon. Et John Lennon, il a dit Ben, moi, si je vois, si c'est avec Yoko. Et en fin de compte, on a refusé. <rire> Les Doors devaient venir, mais Jim peu, avait peu, des il... problèmes de justice. Ils ont
2: refusé parce que Yoko Ono était supposé y aller
10: Ben, tout seul avec John. Parce que John, venait, venait de fonder de Plastic Ono Band. C'est okay. pour ça. Euh, bah, c'est Morrison... une C'est une
2: très bonne décision. <rire>
10: Jim Morrison, ben, il y euh, pour... avait des problèmes de, de, de justice euh, dans ce temps-là. Aaron Butterfly ils ont été arrêtés à l'aéroport. Ils n'ont pas pu aller plus loin. Euh, aussi, les Stones, eux autres, ils travaillaient sur un autre projet et euh, euh, Mick Jagger participait dans un film à cette époque-là. Donc, eux, ça n'a pas fonctionné du tout. Euh, Led Zeppelin ont refusé. Il euh, y en a plusieurs aussi là, qui ont euh, tout simplement refusé l'offre. Euh, euh, J. j, 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 j tard aussi a refusé. Ouais, Oui, effectivement, il y a Jet Trotall qui a refusé. Donc, c'est ça. Et puis, euh, Mick Jagger était en tournage en Australie à cette époque-là. Euh, ensuite de ça, il y a eu un mort d'overdose, hey. zéro violence. Il euh, n'y a rien, rien parce que c'est pissant dort. Juste un
2: mort sur un 450 000? Mort. Oui,
10: ça, ça a été vraiment là, la, 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 wow. le côté positif. Aussi, les deux organisateurs, parce que là, avec tout, tout ce qu'il allait coûter, ça coûtait un bras, les gars allaient faire faillite. Et euh, ils étaient endettés d'un point un million environ à la fin de, de, des quatre jours du Woodstock. Et heureusement, ils ont pu récupérer un petit peu leur argent avec l'album Woodstock et le film Woodstock, ce qu'on entend là justement. Euh, C'est avec ça qu'ils ont pu récupérer leur argent. Sinon, ben, c'était carrément la faillite. Et puis. Euh,
2: et le pauvre fermier agriculteur, on ne sait pas lui, qu est ce qui s'est passé
10: Je ne le sais pas du tout, mais... Euh, c'est ça donc on pourrait il a dû passer Des groupes. cochonneries
2: longtemps, je suis convaincu. Ah, ben,
10: ça c'est sûr. Tu sais puis eu plein 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 de groupes mais bon euh, c'est ça. Euh, pour, tout ça pour vous dire qu'il euh, y a Quills qui était là lui le vendredi justement le, le samedi matin. Ben, lui son cachet c'était 325 dollars. On donne ça. Quills, je sais pas si tu mais il y a eu 325
2: Pour 325 je peux te faire euh, tu sais un un repas complet. Ouais.
3: Mais lui, il peut se vanter
2: pour là, moi, dire moi, que... Pr... Hein? Pour 350$, Raphaël va aller chez toi, va te cuisiner un entrée-repas-dessert. Ça va me faire plaisir. Mais faire un show... Vous avez compris, hein? non, non Non, mais tu <rire> peux te donner une, non, pour une, idée, une idée de grandeur. Il n'y a pas grand monde qui va faire ouais. des choses pour 350$. Moi, je suis prête à cuisiner. Mais il n'y a pas grand monde qui va faire autre chose que ça. Euh, faire un show peu importe le band, là, honnêtement, là, même un band de la relève rock québécoise, c'est pas assez. Puis je Pardon. sais que, tu sais quand je vous dis que c'est important d'encourager nos artistes en temps de pandémie, désolé de revenir à pandémie, j'avais un bout qu'on l'a oublié, là, parce que quand on est avec Eric, on n'en oh. parle jamais, <rire> mais euh, c'est important, humoriste, comédien, comédienne, comédienne t'sais, théâtre, euh, chanteur, chanteuse, groupe, band, c'est peu importe que ce soit par la marchandise ou pour acheter un billet un peu plus tard même s'il est reporté c'est que ben ils l'ont pas facile puis quand ils ont commencé là je vous le confirme qu'ils ont qu en ont qu'ils ont pas été payés pour ben ben grand chose puis mettons que je prends un exemple d'un humoriste ou bien d'un chanteur qui commence aller jouer comme chansonnier dans un bar ou faire du stand-up comique, des fois, c'est le restant de la lasagne sec, est à toi, tu manges à soi, mais je te paye pas de cachet, mais au moins, tu as eu une audience puis t'as peut-être un peu plus de suivi sur Facebook,
10: comme le monsieur Quill en question, ben au moins, ça, ça a peut-être payé son voyage. Puis en même temps, ben il peut toujours se vanter de dire, j'étais là j'ai joué sur scène.
2: Bien, écoute, Éric, c'est toujours un bonheur de te parler puis je vais essayer d'arrêter de dire que c'est en bourse. là. Je sais pas, c'est par
10: parce qu'il y en a eu deux Woodstock oh en oui. passant.
2: <rire> oh oui, mais je ne sais pas pourquoi. Ça, je suis au courant en passant. j'ai aucune idée. C'est par réflexe. J'ai ben tout ouais, le temps ben dit ouais, Woodstock en boss, Woodstock en boss. Parce que la dernière fois que j'en ai parlé, on a parlé du Woodstock en boss. Mais je ne parle pas avec toi, là, mais que j'ai parlé de ça. Et j'ai utilisé ce terme-là. En fait, le mot Woodstock, c'était pour, pour parler de celui de 69. Bref. Donc, on se dit à demain pour tous ceux et celles qui ont écouté. Et tout, nous, on se dit à la semaine, la semaine prochaine. C'est yes. toujours un bonheur. Donc, on remet ça au rendez-vous. Raph, dans le dash, c'est beaucoup d'actualités, mais aussi aussi beaucoup de divertissement. Debbie Corriveau s'en vient pour la musique. Salut, là!